0: 마키님께서 오늘 가상화폐 제대로 공부 좀 하나요? 네 제대로 공부하겠습니다 저도 지금 적을 준비를 하고 있습니다 그러니까 기대해 주십시오 유주환님께서 그런데요 정말 친한 지인들이 정말로 코인으로 엄청난 수익을 올렸어요 코인이 위험한 것은 맞는데 다들 하니까 관심이 갑니다 코인의 실체를 언론에서 확실히 알려주면 좋겠어요 네, 그렇다면 잘 오셨습니다 저희가 한번 잘 공부해 보겠습니다 김성수님은 사무실 동료가 재택근무해서 혼자 라디오 듣고 있습니다 가상화폐는 그 자체로 가상입니다 아무런 가치가 없는 것이라고 봅니다 블록체인 기술이 유용한 것과 암호화폐는 아무 상관없는 것입니다 젊은이요 젊은이의 심정 어떻게든 말려야 합니다 이런 의견도 주셨고요 8319님께서는 가상화폐에 대한 대안은 부실한 것이 아니고요 엄청 부족한 정부입니다 실체가 없는 코인을 방관하며 세금은 걷는다 정부는 너무 무대책입니다 이렇게 얘기합니다 7005님께서도 그냥 놔둡시다 자기 계산과 의지와 돈으로 고위험 무릅쓰고 고수익 노리는 투자를 한다면 말리지 말자고요 대신 손실 보고 남탓하고 남탓 하고 그러면 안 되는데 정부가 규제해 주지 않아서 피해 봤다. 이런 주장 하지 않았으면 좋겠습니다. 연 1% 적금 드는 사람들이 바보는 아닙니다. 했습니다. 비트코인, 암호화폐, 가상화폐에 대해서 정말 많은 다양한 의견 쏟아지고 있습니다. 자, 후 인터뷰에서 제대로 공부하겠습니다. 다 물어보겠습니다. 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑 인터뷰. 요즘 언론에 무슨 코인이다. 코인이다. 무슨 말이 많아요. 코인도 왜 이렇게 많은지요. 복잡하고요. 그런데 하루에 오가는 돈이 무려 20조 원이랍니다. 20조 원. 이른바 코인 광풍, 가상화폐 열풍, 뜨거운데요. 은성수 금융위원장이 가상화폐 잘못된 길이다 이 발언하면서 코인시장이 기름을 부었다고 합니다 2030 세대들은 화가 났어요 청년들을 가상화폐 내몬 게 누구냐 가상화폐 가치 없다면왜 세금은 떼냐 이렇게 해서 반발하고 있는데 자 가상화폐 시장 전문가 하나하나 짚어보겠습니다 코인에 대해서 가장 깊이 있는 글을 쓰셔서 저희가 모셨습니다 김병철 코인데스크 코리아 편집자 안녕하세요 네 안녕하세요 자 가상화폐 열풍 뜨겁습니다 어, 비트코인만 알고 계신 분들도 있는데 가상화폐 투자 열풍 우리나라만의 현상은 아니죠?
2: 네 어, 이게 가상화폐 투자 열풍 우리나라에서만 벌어진
0: 건 아니고요 전
2: 세계적인 현상입니다
0: 네 어, 그런데요 암호화폐 가상화폐 가상자산 코인 용어도 지금 혼용되고 있어요. 네. 이 개념이 좀 다른 건가요? 동일한가요? 아니,
2: 개념은 같고요.
0: 흔히 네. 이제 코인이라고
2: 하는데 네. 아직 이 가상자산이 세계적으로 용어가 정립되지는 않았어요. 그래서 법적으로 국내 용어는 가상자산이고요. 예. 이제 저희는 블록체인 매체이다 보니까 이게 암호화 기술을 활용한 제 코인이다 해서
0: 암호화폐라고 부르고 있습니다. 네. 편집장님 최근에 가상화폐 시장에 대해서 가상화폐에서 일단 가격이 폭등하고 있어요. 네. 폭등하는데 또 투자자 보호 장치는 없다 이런 우려도 있는데. 네. 네. 어, 이 우려는 현실적인 건가요?
2: 예, 저는 지금의 이제 무법지대 이 가상화폐 시장은 무법지대다라고 생각하고 있는데요. 지금
0: 뭐 용어 용어 제목과 제목도 아직 정해지지 않은 네, 상태입니다. 그래서
2: 언론도 다 가상화폐 뭐 암호 자산 뭐다 다양하게 사용하고 있는데 이게 결국은 아직 정해진 게 없어서 그런 거거든요. 네? 네. 제도도 사실은 아직 없고 관련된 법도 없습니다. 그래서 뭐 아무나 정말 자유롭게 이거 사고 팔고 그렇기 때문에 네. 만들기도 그렇고 범죄도 아주 자유롭게 지금 벌어지고 있는 거죠. 범죄도 자유롭게 지금 벌어지고 있습니까? 네, 네. 법이 없다 보니까 네. 어 합법적인 불법 행위 말이 안 되긴 하는데 네. 네 합법적으로 계속 어떤 제도가 있었으면은 불법 행위였을 것이 법이 없기 때문에
0: 불법 행위가 아닌 것들이 있죠. 돈 세탁 그리고 해외에다가 돈을 갖다 놓는 거 밀반출도 지금 가상화폐로 그냥 자유 자재로 하고 있어요, 지금. 음, 맞습니다. 아, 저도 그쪽까지 좀 따라가다가 말았는데 어렵습니다. 차근차근 짚어 보겠습니다. 은성수 금융위원장이 가상화에는 내재가치가 없다. 네, 이러면서 거래소가 전부 폐쇄될 수도 있다. 잘못된 길을 가고 있으면 어른들이 가르쳐줘야 한다. 이렇게 <웃음> 발언하면서 호폭풍 거셉니다. 네, 어떻게 보셨습니까?
2: 어, 저는 그냥 정부의 어떤 기조를 정확히 보여줬다라고 생각을 하고요. 예? 어 정부는 이 가상 화폐를 일종의 폰지 사기 이제 금융 다단계 사기로 바라보고 있고 예. 그러기 때문에 2018년도에 그때 이제 비트코인 붐이 첫 번째 어 일어난 다음에도 지금까지 사실상 별다른 제도를 만들지 않고 방치해 온 셈이죠.
0: 어 3년 전에도 박상기 법무부 장관이 가상 화폐 거래소 폐쇄 가능성에 대해서 얘기했어요. 네. 그때 그 이후에 취해진 조치는 없었어요?
2: 어, 사실 없었고요. 이제 정부는 그때도 원포만 했고 사실 이번에 은성수 위원장께서 말씀하신 것도 원포뿐입니다. 그래서 그래요. 제도적으로 이루어진 거는 그동안 없었고 딱 하나 이제 특금법이라는 게 개정이 됐어요. 네. 그게 지난 3월 달부터 시행이 됐는데 사실 이것도 우리 정부가 하고 싶어서 한건 아닙니다. 네. 이게 FATF라고 자금 세탁을 방지를 다루는 국제 기구가 있어요. 네. 거기서 한국도 회원국인데, 전그 회원국들은 다 이거를 법 개정을 해라! 라고 권고를 내려서,
0: 한국도 최근에 한 겁니다 네, 특금법은 특정금융정보법입니다 6855님께서 아니 부동산 투자했다가 손해보면 정부가 책임져주나요 왜 자꾸 코인은 정부가 책임지라고 하나요 이런 의견 주셨고 6437님께서는 비트코인으로 회사 근무가 안 돼요 진짜 잘 생각해 봐야 됩니다 손실도 엄청 큽니다 이런 의견도 주셨어요 질문하는 분도 많은데요 4445님께서 질문을 던지셨네요 코인은 결국 내가 산 것보다 비싸게 사주는 사람이 있어야 수익이 실현할 수 있다고 들었는데 맞는 말인가요? 그렇다면 코인은 투자보다 좀 투기에 가깝다고 할수 있네요 이 다단계 같기도 하고요 이 질문은요?
2: 저는 아까 질문에서 이제 정부가 손실을 책임져 달라 뭐 네. 이런 거가 사실은 손실을 그러니까 정부가 책임지라는 게 손실을 책임지라라는 얘기는 아닌 것 같아요 네. 그러니까 투자는 본인이 자신의 판단에 의해서 하는 거기 때문에 본인이 투자해서 손실을 보면 본인이 감당을 해야 되는 거죠 네. 네. 다만 이 시장에서 이루어지는 불공정 행위나 불법 행위가 있으면 이런 것들을 제도로좀 막아야 된다라는 생각이 있고요 네. 그리고 마지막 질문은 이제 4 단계나 어떤 어 사기가 아니냐? 네. 실제 그런 부분도 있습니다. 그렇죠. 네. 그런데 연루된
0: 코인들도 있고요. 그래요. 김치 프리미엄 프리미이란 말이 돌면서 지금 국내가 가상화폐가 비싸기도 하고 거래 규모도 엄청나다고 하는데 세계적인 상황하고 이렇게 비교해 볼때 네. 우리나라 상황은 어떻습니까? 어 사실
2: 정확한 통계는 아직 없는데요. 네. 근데 다만 이제 한국의 코인 투자 이 시장이 상당히 큰건 맞습니다. 그래요? 이게 지금 18년도에는 어 달러, 엔화, 그 다음에 원화가 이 비트코인을 사는 법정 화폐 중에 3위를 하기도 했었고요. 네. 지금도 굉장히 많고 전 세계적으로요? 세계적으로 궁, 한국이 꽤 이제 코인 투자를 많이 하는 나라 중에 하나죠. 네, 손에 꼽히고요. 근데 한국 시장의 특징은 이제 비트코인 아닌 알트코인을 많이 투자하는 사람이 많은 게 특징입니다. 알트코인은 뭡니까? 그래서 크게 비트코인과 그 외의 알트코인으로 나누는데, 네. 그러니까 비트코인이 아닌 코인들은 다 알트코인이네요. 알트코인 네. 지금 세계적으로 그 거래소에서 상장돼서 유통되는 코인이 한 9천 개, 9천 개요? 그건 1만 개 정도 되는데, 네. 그래서 이제 비트코인의 장점은 만든 주체가 없다라는 점입니다. 이 사람이 네. 사라졌기 때문에, 네. 근데 나머지 코인들의 상당수는 만든 사람이 있죠. 네. 그래서 비트코인만이 유일한 코인이다 믿을 수 있다라고. 어, 믿는 사람들도 블록체인 쪽에서는 꽤 있습니다 편집장님은 이 가상화폐의 세계에 대해서 언제부터 관심이 있으셨어요? 저는 2013년, 2014년 그때 비트코인이 잠깐 올라서 언론에서, 한국 언론에서도 화두가 된 적이 있었어요 그때 저는 미국에서 온 비트코인 전문가를 인터뷰할 일이 생겨서 그때부터 관심이 좀 있었고 그래서요? 예. 그냥 가상화폐에
0: 투자해가지고 돈도 많이 버셨어요? 그랬으면 제가 여기 있지 않았을 아, 겁니다 그렇습니까? <웃음> 예. 자, 전문가한테 물어보고 싶었습니다 그런데요 편집장님 우리나라에서는 2030세대에서 코인 열풍이 진짜 거셉니다 네, 그 맞아요. 이유는 무엇이라고 보세요?
2: 저는 이게 자산버블 시대에 일어나는 현상이라고 생각이 좀 들고요 예. 이런 시각도 있더라고요 이제 부동산 주식이 폭등하는데 청년층이 어떤 박탈감의 코인에 몰리는 거 아니냐 이런 시각도 있기는 합니다 그래서 청년층이 이 자산 격차를 이제 극복하기가 어려우니까 그런 어떤 절망감의 코인으로 몰린다 뭐 저는 이제 일부분은 이런 것도 동의는 하는데 저 딱히 어떻게 세대만 나눠서 보고 싶지는 않아요 이게 왜 50대 60대가 강남에 부동산을 사느냐 돈이 벌고 싶어서 하는 겁니다 네. 네, 20, 30대가 코인을 많이 사는 이유는 바로 내 옆에 있는 친구나 혹은 동료들이 수백만 원, 수천만 원을 아주 쉽게 버는 걸 보고 혹은 그들이 아, 아이 코인이 좋은 것 같다라고 추천을 해주면 나도 한번 사볼까 하는 거죠
0: 그렇죠 지금 그 생각이 있는 거예요 주변에 돈번 사람도 있고요 네. 어, 2018년도에 비트코인 열풍이 한번 세게 불었잖아요 맞습니다 뜨겁게 불었다가 갑자기 대폭락했어요. 네. 근데 그때 상황하고 지금 상황은 어떻습니까? 좀 비교했을 때?
2: 상당히 뭐 다른 점이 여러 가지 있는데요. 네. 일단은 가격이 달라요. 그때 최고점이 한국 돈으로 2,600만 원입니다. 아, 네. 근데 뭐 지난달까지 그 지금 8,000만 원까지 올라갔다가 지금도 한 6,000만 원 수준이거든요. 네. 그래서 당시에 뭐한두배 이상의 가격이 지금 떨어졌음에도 유지가 평성되고 있고요. 예, 유지되는 거고. 예. 그때는 정말 그 개인 투자자 혹은 개미 투자자들이 주로 사는 시장이었다면 지금은 미국에 있는 기관 투자자들이 사고 있어요. 네. 그래서 트위터의 공동 창업자인 뭐 잭도시나 아니면 뭐 일론 머스크 테슬라 CEO 같은 사람들도 본인 돈이 아니라 회사 돈으로도 비트코인을 사고 있습니다. 예. 그래서 이게 일론 머스크가 비트코인을 음. 샀으면 손실을 보고 싶지 않잖아요. 네. 그러면 이 코인의 어 가치를 계속 유지시키고 싶을 겁니다. 그러면은 네. 여러 가지 방법들을 만들겠죠. 예를 들어 테슬라를 비트코인을 살수 있게 하겠다라든가. 그렇 예. 근데 이런 사람들이 있기 때문에 가격이 방어가 되는 거죠. 네.
0: 비트코인이 많이 한창 뜨거웠을 때 테슬라에서 3천억 원어치 비트코인을 팔았다고 합니다. 오늘 기사에 나왔는데 네. 그래서 한 천억 원대. 수익을 봤다고 하는데 영향력 있는 소수에 의해서 가상화폐 너무 큰 충격을 받는 것 같아서 이 일에서 투기성 크다는 지적 계속 있습니다.
2: 네, 그 말도 맞는 것 같고요. 오히려 수익률이 가격 변동성이 이 비트코인 혹은 코인들의 어떤 문제점이라고 지적을 받는데 저는 이 부분 때문에 많은 사람들이 또 몰리기도 한다라고 생각을 해요. 그렇죠. 예를 들어 주식에서는 뭐 일정 그 상승률 이상으로 급락하 급등하거나 급락하면 맞죠. 네. 사이드카도 발동하고. 네. 사이드카 혹은 서킷브레이크가 발동이 되는데 네. 이쪽 코인 쪽에서는 제도가 없어요 그런 네. 게. 그러다 보니까 어 지난 주에 올라 어, 상장된 코인 하나는 상장 30분만에 10만 퍼센트가 상승했어요. 10만 퍼센트요? 네. 그러니까 1000배가 올랐어요. 네. 근데 이제 네. 뭐 수십 수백 퍼센트 상승하는 거는 저도 뭐 종종 봐 와서 이상하지 네. 않는데 10만 퍼센트는 너무 이상하잖아요. 네. 그래서 이건 당연히 좀 어떤 세력이 시세 조정 세력이 붙은 거 아니냐라는 이야기들이 업계에 좀 파다합니다. 네. 매일 이런 일이 있죠. 네. 근데 뭐 수십 수백 퍼센트 오르다 보니까 그러니까 그런 수익을 보고 싶어서 투자하는 사람들이 있는 거죠.
0: 아직 한발 남았다 님께서 쉽게 돈을 벌고 싶거든요. 돈을 버니까 돈이 돈을 벌잖아요. 주식보다 훨씬 수익률이 좋으니까요. 이게 도박이랑 뭐가 다른 거죠 이렇게 물어봅니다. 어~ 뭐~
2: 주식도 어떻게 보면은 제가 재무제표를 보지 않고 그 기업의 가치를 보지 않고 단순히 이 기업이 오를 것 같다라고만 사면 네. 어떻게 보면은 비슷하죠, 뭐 비슷하죠. 네. 근데 이제 코인 같은 경우는 실제 그 코인의 기술적인 능력이나 기업의 가치나 이런 것들을 보기보다는 그냥 공부하지 않고 투자하는 사람들이 많다 보니까 그렇게 바라보는 또 시각도 많은 것 같아요 네.
0: 이거 상토 아닌가 지금 이 가상화폐 시장에 뛰어들면 나는 돈을 벌수 있을까? 그렇게 고민하는 사람들 생각보다 생각보다 많습니다.
2: 네, 그 저한테도 제일 많이 들어온 질문이 네. 그래서 지금 사도 야 돼, 맞아요. 그데 오르냐 떨어지냐인데 네. 사실 저도 모릅니다. 몰라요. 네, 아유, 솔직하게 좀 얘기해 주세요. <웃음> 장기적으로 비트코인은 우상향할 가능성이 저는. 없지 않다라고 생각은 합니다. 그런데 예. 다른 아이트코인들 중에서 어 백서나 혹은 기업이 탄탄하지 않은 코인들은 네. 저는 굉장히 조심해야 된다라고 생각이
0: 들고요. 네, 금융시장이 발달한 미국 같은 경우는 별도의 규제나 뭐 장치가 좀 마련돼 있습니까? 어. 미국 같은 경우는
2: 증권형이라고 주식이라고 보면 증권법으로 규제를 하고 있고요. 예? 혹은 뭐 뉴욕시 같은 경우는 비트 라이선스라고 인허가제가 있어요. 예? 그래서 그 인허가를 통과한 어떤 사업자들만이 거래소 혹은 이런 어, 코인을 만들 네, 수 코인을 있는... 만들거나 운영할 수 있는 거죠. 우리나라는요. 우리나라는 뭐 없습니다. 저 아... 저도 만들 수 있고 뭐 주기자님도 만들 수 있고 누구나 코인을 만들 수 있고 거래소와 어 계약을 맺는다면
0: 상장도 할수 있는 거죠. 그래요? 음, 가상화폐에 대해서 과세하겠다. 2022년 1월부터는 가사하겠다는, 어, 주장, 뭐, 뭐, 생각은 확고한 것 같습니다. 그 네. 근데 투자자들은, 아니, 과세를 할 거면 좀 인정해달라. 정부가 대책 없이 세금만 걷겠다고 하니까 불만이 높은 거 아니냐, 이렇게 목소리를 내는데요. 네. 이 부분은 어떻게 보세요? 돈은 어. 벌고 있잖아요.
2: 이거는 이제 손실을 보면 세금을 내지는 않아요. 그래서 네. 이제 내가 벌었으면 이제 양도 차익에 대해서 세금을 내게 되는 거니까 어떻게 보면은 이 자산이 인정받는 아주 자연스러운 현상이라는 생각도 드는데 네. 이제 투자자들이 여기에 이제 뿔이 난 이유는 다른 시세 조정 혹은 사기 혹은 뭐 상장이나 공시에서 일어나는 불법 행위들은 전혀 제대로 만들지 않고 네, 사기성이 있잖아요. 네. 근데 세금만 걷는다 이건 좀 문제 있는 거 아니냐 이렇게 바라보는 거죠
0: 정부에서는 정치권에서는 어떤 논의가 논의가 이루어져야 합니까 어떤 법을 만들어야 된다고 보십니까
2: 저는 이 일단은 기본적으로 가상자산을 정의하는 법부터 있어야 된다고 생각이 들어요 그렇죠
0: 예, 개념부터 만들고 가야죠 이름은 지어야죠 네 이름
2: 정리하고 그리고 어떤 기업들이 이 가상자산을 다룰 수 있는지에 대한 어떤 진입, 진입 뭐 장벽들 이런 기본적인 기본적으로 갖춰야 될 것들을 저는 제도적으로 만들어야 된다고 생각합니다. 어, 그런데
0: 정치권에 가상화폐 정통한 전문가가 있을까요? 뭐 떠오르지 않습니다. 전문가하고 여러 차례 좀 회의하고 논의해 봐야 될것 같습니다. 일단. 네, 맞습니다. 9778님께서 비트코인 거래소 단속을 해야 됩니다. 코인을 사면 거래소에서 가격이 오르는 것처럼 조정해서 자꾸 신규를 끌어들이고 날라 버린 그런 사례가 있어요. 제 동생 사례입니다. 이런 얘기를 아, 하네요. 슬픈 소식을. 네. <웃음> 실제
2: 먹튀하는 거래소들도 분명히 있습니다. 네. 근데 지금은 누구든 진입할 수 있으니까 먹퇴하는
0: 것도 자기 마음대로 할수 있는 거예요. 그렇죠. 가상화폐 거래소 문제는 들여다 봐야 할것 같습니다. 네. 국내에서 지금 운영 중인 가상화폐 거래소는 몇 개나 됩니까? 이것도 통계가 없는데요. 정,
2: 네. 아니, 정부에서도 자기들이 통계가 없다라고 하고. 네. 담당하는 주무 부처도 아직 명확하지 않다 보니까. 예. 근데 이제 대략적으로 한 100여 개 정도로 추정을 하고요. 거래소만 100여 개예요. 예전에는 훨씬 많았고요. 그래요? 네. 근데 이 100여 개 중에서 지금도 제대로 운영하고 있는 곳이 몇 개나 될지는 저도 정확히 모르겠습니다. 아,
0: 그래요? 편집장님도 모르면 그그 그 중에서 실명 인증을 하는 곳은 또 손에 꼽힌다면서요.
2: 네, 이게 은행의 실명 인증 은행과 실명인증 계정 서비스 계약을 맺은 곳인데요 그 거래소는 총 4개고요 업비트, 빗썸, 네. 코인원, 코빗 이네군데가 있고 나머지 거래소들은 그 은행에 있는 기업의 법인 계좌를 통해서 원화를 입출금 받는 형태입니다 네.
0: 아니 거래소에서 공 거래소를 믿을 수가 없으면 어떻게 그걸 사나요 허위 공시하고 약간 조작하고 그럴 수도 있잖아요 그런 문제가 지금
2: 벌어지고 있죠 예 네, 이런 문제들이 곳곳에서 좀 벌어지고 있어요 그러니까 모두가 사기를 친다라고 볼 수는 없는데 사실 네. 검증할 수 있는 제도가 없다 보니까 거래소가 상장 혹은 공시에서 문제 일으켜도 아무도 들여다볼 수 없는 거죠. 아무도 안 들어보고 있습니다.
0: 오늘 이런 뉴스가 나왔어요. 거래소가 해킹당해서 투자한 가상화폐가 사라졌다. 네. 이런 경우도 있습니까? 아, 그런 경우도 많습니다. 많아요? 네. 해킹으로부터 거래소가 안전하지 않습니까?
2: 거래소는 해킹당할 수 있죠. 근데, 그래요? 네. 그런데 이제 우리가 블록체인은 해킹이 안 당하는 거 아니냐? 네, 그건 맞습니다. 네? 근데 이 거래소는 그냥 기업이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 블록체인 기술을 꼭 활용하는 건 아닙니다. 그냥 중계를 연결해 주는 것 뿐이지. 네. 근데 이제 조금씩 해킹이 줄어들고 있는 건 사실이에요. 예전에 비해서는. 2019년도에는 거래소가 해킹이 굉장히 많았는데, 어, 요즘에는 거래소들도 보안을 좀 높여서 그나마 좀 줄고 있으나 문제는 코인 가격이 굉장히 오른 거죠. 네. 그때 해킹되는 거랑 지금 비트코인 가격이 6천만 원인데 해킹되는 거랑은 전혀 다르게 되는 거예요 규모도 다르고요 피해가 달라집니다
0: 투기와 사기를 막기 위해서 어떤 장치가 마련되어야 됩니까? 일단은
2: 아까 제가 말씀드린 어떤 가상자산 업건법이라고 해서 이 가상자산을 정의하고 어떤 자격을 가진 어떤 기업들만 이 사업을 할수 있는지에 대해서 정부가 좀 들여다보고 그리고 그 사업자들이 불법행위 혹은 내부자 거래를 하지 않도록 감시할 수 있는 체계를 만들어줘야죠 네. 그래야 믿을 수 있고 투자자들도 저는
0: 거래소에 가서 투자를 할수 있다고 생각합니다 아 너무 신기하네요 너무 신기한 신기한 세상입니다 지금 저도 공부를 해야 되는데 정신이 없습니다 아하님께서 실명 인증하는 거래소가 네개뿐이라고요 빗썸 코인원 업비트 코비시요네 맞습니다 아, 여기는 뭐 은행권하고도 직접 거, 관계가 있습니까 은행과 계약을 맺은 거죠 계약을 네. 네. 가상화폐 정말 미래가 있을까요? 미래에 대해서 좀 낙관하는 사람도 많는데요 네. 글자 그대로 화폐로서의 가치는 있을까요?
2: 어 요즘에는 화폐라기보다는 자산으로 바라보는 시각이 더 많고요 예. 그런데 아직은 사실 정립되지 않은 거예요. 이게 나중에 가격 안정, 변동성이 좁아지면 화폐로 이제 활용될 수도 있는 거죠. 그렇죠. 근데 지금 아직 용어가 정립되지 않은 이유도 이거 마찬가지인데 이 새로운 현상, 기술을 우리 사회가 어떻게 쓸 것인지에 대해서 아직 정해지지 않은 거예요.
0: 네. 그 기술, 그 기술이 지금 개발됐고 앞으로 그
2: 기술 쪽으로 갈 거예요. 어, 앞으로 모든 산업은 다 점점 디지털로 흘릴 거라고 생각이 들고, 네. 결국은 지금도 우리가 신용카드로 결제를 하듯이, 네. 결제 혹은 어떤 투자나 이런 것들 다 디지털화 될 겁니다. 네. 사실은 이 블록체인이나 이 지금 가상화폐도 다이 디지털화 되어가는 그 과정 속에 있는 거라고
0: 생각이 들어요. 지금요 예. 아, 네. 아, 무슨 말인지 조금, 한좀 1% 반짝하는 것 같습니다. 김종국님께서 선진국에서는 비트코인으로 세계 자본시장을 장악해 가는데 우리나라는 뒤로 가고 있어요. 얘기합니다. 정부가 발빠르게 정책을 좀 마련해야 하는 것은 분명합니다. 네. 네. 비트코인으로 세계 자본시장을 다른 나라에서는 장악해 갑니까? 우리 국민들이 아니 우리 젊은 사람들이 우리 시민들도 굉장히 열심히 하고 있는 것같은데 굉장히
2: 열심히 하고 있습니다. 그런
0: 면에서 보면 시민들은 네. 그래요. 그 세계 가 가상화폐, 암호화폐 시장을 우리나라 사람들이 좀 주도할 수도 있을까요?
2: 그러면? 어, 근데 이제 채굴에서의 문제가 있어요. 채굴, 채굴 아, 이제 비트코인을 네. 채굴한다고 하잖아요. 네? 그거는 생산성이 맞을라면. 전기료가 싸야 합니다 그래서 대부분 중국이나 혹은 뭐 미국의 수적발전소 옆에서 하는데 한국은 전기료가 그렇게 싸지 않기 때문에 사실은 생산하는 채굴이 많지는 않고 어떤 투자나 이걸 관련된 유통시장은
0: 굉장히 넓은 거죠 3011님께서 여러분 블루마블 하세요 블루마블 하라니까요 코인 그거 왜 해요 그렇습니다 마지막으로 지금 투자해볼까 조금 배워볼까 그렇게 생각하는 사람이 있습니다 주의할 점이 있으면
2: 뭐라고 어, 얘기해 첫, 주시겠어요? 첫째는 비투는 네. 하지 말아 달라라고 제안하고 싶고요. 빚을 내 가지고 투자하지 말라. 네. 그리고입니다. 그리고는 투자는 본인의 책임하에 하는 거기 때문에 네. 예를 들어 열 배를 먹을 생각이면 십 분의 일 토막도 각오해야 한다. 네.
0: 일단 네.
2: 위험하군요. 어 당연히 위험하죠. 엄청요. 위험. 네. 수익률이 높을 수도 있고 본인 굉장히 위험할 수도 있는 겁니다
0: 아, 김병철 편집장 옆에다 두고 좀 개인적으로 막 물어보고 싶은 거 있어요 어, 어떻게 해야 되는지도 물어보고 싶은데 저희가 또 모셔가지고 이 코인 방풍 시장에 대해서 자세히 해부해보겠습니다 해부해 또 나와주세요 네 알겠습니다 지금까지 김병철 코인데스크 코리아 편집장이었습니다 감사합니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오기요.
3: 시사인 김은지입니다. 은지 기자. 네, 코인해요? 네, 안 합니다. 공부라도 좀 해야 될것 <웃음> 같아요. 그러게요. 사실 제 저희 회사 출신 선배 중에서 그 네. 코인에 아자 앞서갔던 선배가 계셨거든요. 그렇죠.
0: 회사를 그만두고 어, 아예 그쪽에 네, 들어갔습니다. 서울대 경제학과를 나와가지고 유학을 갔는데요. 갑자기 코인을 한다는 거예요. 그래서 얘가 밥은 제대로 먹나 했는데. 코인으로 뻥 터져가지고 돈을 벌어가지고 왔잖아요.
3: 네, 그, 특정 그 코인 이름 말해도 되나요? 아, 지 예, 그, 아예 코인의 이름을 한국에 처음으로 번역한 사람이기도 하고요. 네. 그 당시에 이런 거 해보라고 이야기했었는데, 그때 너무 국정농단 사건에 빠져있어서 네. 기도했고요. 저도게 무슨 말인지 이해를 못해서 저, 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 <웃음> 따라가지를 전, 못했죠.
0: 전, 저도 그 친구, 그 친구한테, 밥은 제대로 먹나 해서 돈을 좀 주려고 그랬어요. 네, 그때 돈을 주려고. 일을 안할 때였습니다. 네, 그랬는데 네. 갑자기 이렇게 부자가 되어가지고 아주. 지금 뭐 하시는지 궁금하죠. 그분 공부합니다. 그 친구는 공부하고 있어요. 불평등에
3: 대한 공부를 또 하고 네, 있, 네, 있습니다. 네, 네. 박사된다고
0: 공부하고 있습니다. 아, 6466님께서 코인은 가장, 가장 안전한 돼지 저금통에만 넣어주세요. 저도 코인이 있더라고요. 주머니 500원 있더라고요
3: 요서잘안 아, 들고 다니던데 네. 또이 있으시네요 그렇습니다 죄송합니다 넘어가 볼까요 오늘 중요한 첫 번째 뉴스는요 네, 서울이 아닌 지역구 국회의원이 10명 중 4명이 서울에 부동산 가지고 있다 이런 보도가 나왔습니다
0: 아 그러니까 다른 지역에 살면서 서울에 집이 있다는 거죠
3: 네 그렇습니다 한겨레신문의 네. 오늘 아침 보도인데요 네. 단순히 집 보유 자체를 비판하기는 어렵습니다 네. 아무래도 지역구 국회의원 하지만 해당 지역에서 선출된 헌법기관이잖아요. 네. 그런 점에서 그 지역에 대한 무게감이 남다르다고 밖에 볼수 없는데요. 네. 저도 고향이 울산이거든요. 네. 만약에 제가 살고 있는 고향의 국회의원이 다른 지역에 거주하면서 여기를 왔다 갔다고 한다면 좀 실망할 것 같긴 합니다. 네. 왜냐하면 자산 가격뿐만이 아니라 교육 등 다양한 지표들이 점점 더 지방과 서울 사이에 커지고 있잖아요. 네. 그런데 우리 지역 국회의원조차 여기 안 산다. 이렇게 하면 그게 주는 시그널이 사실 좀꽤 크다라는 느낌이 드는데요 네? 지역구를 기반으로 둔 국회의원들이 실제로 서울 그것도 땅값 비싼 강남 3부에 집이 있다 이런 건좀 허탈감을 주죠
0: 서울 지역에 있는 서울 지역을 지역구로 두고 있는 의원들도 다른 동네에다가 집을 가지고 있는 사람들 정말 많습니다 네,
3: 제가 사실 준비해왔는데요 그 뒷부분에 있긴 합니다 네? 그래서 오늘 한겨레 보도가 매년 공개되는 국회의원 정기재산 변동상 신고 내역을 분석했다라고 하는데 서울에 살고 있, 그니까 비서울 지역구 국회의원 총 204명인데요. 이 중에 서울에 집이 있는 의원이 75명, 그러니까 37%라고 합니다. 많이 있네요, 많이. 자, 당별로 좀 살펴볼까요? 네, 더불어민주당이 27명이고요, 국민의힘이 41명. 어, 국민의힘이
0: 41명요?
3: 네, 7명입니다. 어, 이제. 네뭐 당으로 비율을 보면 사실 국민의 힘이 좀더 높다고 볼수 있죠 전체 국회의원 수 자체가 적은데요. 더불어민주당보다 적으니까요 네 그런데 강남 3구의 부동산을 가지고 있는 사람은요 네이 중에 절반이 넘는 38명이라고 하는데요 네. 국민의 힘 의원들이 여기서도 가장 많았습니다 네. 20명이었고요 민주당이 12명 무소속 6명 이렇게 있었습니다
0: 뭐좀 사정이 있을 수도 있지만
3: 있을 수도 있지만 음
0: 강남에 강남권에 집을 많이 가지고 있습니다 아무튼 민주당에서는 어이 이 주택자들 그냥 집다 팔아라 이렇게 실주택자, 실주택만 자실주택 남기고 다 팔아라 이런 얘기도 하고 서약서도 썼잖아요
3: 네그 정부의 기조이기도 했었고요 지난해 21대 총선 앞두고 당에서 후보자들에게 그런 서약서를 받은 바가 있습니다 그런데요 그, 그런데 이제 일부 의원들은 오히려 지역구 주택은 처분하고 서울 강남 3구 부동산을 지키는 선택을 했다라고 하는데요 똑똑한 집안체 지켰군요 네 주철현 의원은 전남 여수갑 의원인데 여수의 아파트를 팔고 서울 서초동의 주상복합건물 유지했다고 하고요 예? 민홍철 의원은 경남 김해갑 의원인데 경남 김해 빌라를 조카에게 증여하는 대신에 서울 역삼동에 있는 아파트를 보유했다고 합니다 여기도 서초 강남이군요 네 그렇죠 그리고 김진표 김해재 의원 같은 사람들도 강남 3구의 집을 소유하고 지역구에서는 전세로 살았다고 한겨레신문이 보도하고 있습니다
0: 뭐 서울에서 일을 하니까 서울에서 집을 갖고 그리고 지역에선 전세로 산다 하기도 하지만 또 지역구민으로서 보면 약간, 약간
3: 우리 사회가 왜 집값이 안 잡히는지 뭐 이런 이야기들을 사실 연관지어서 생각할 수밖에 없는 이슈이거든요
0: 그러게요 당별로 강다솔님께서 180명 중에 27명과 100명 중에 41명이라 허허, 그 차이라 이렇게 얘기했습니다 네, 어, 그, 네또참 이런 생각 많아는
3: 강남 3구에 집중돼 있어요. 특별히 국민의힘 의원들 중에. 네. 그렇다고 하는데요. 서울의 집을 보유하고 있는 국민의힘 의원이 41명인데 네. 이 중에 절반에 가까운 20명이 강남 3구의 집을 가지고 있었습니다. 아, 부자들이군요. 네. 아마 네. 가장 먼저 떠오르는 사람이 있으실 텐데요. 네. 대구가 지역구지만 지난 서울시장 보궐선거 투표 인증샷 남겨서 구설수에 올랐던 박상수 의원. 네. 예, 서울에 집이 있다. 심지어 전입신고에서 거기에 투표권을 가지고 있다. 이런 사실을 본인 스스로 인증한 바가 있습니다. 아니 그러니까
0: 대구 지역구에서 한 표라도 또. 뭐고, 내가 대구 지역을 위해서, 이 지역을 위해서
3: 이렇게 힘쓰고 있다 해야 되는데, 강남에 사시더라고요. 네. 게다가 투표권까지 있다는 라건 사실 좀 놀라운 일이긴 했는데요. 네, 다른 의원들도 그런 사람들 많죠? 네. 권성동, 김도옥, 김정재 의원 등이 서울에 집이 있었습니다. 네. 그리고 강남 3구의 집이 있는 무소속 의원으로는 박병석 국회의장, 홍준표, 박덕음 의원 등이 있었습니다. 네. 네
0: 그리고, 그리고 그 홍준표 의원은 동대문에서 오랫동안 국회의원을 하셨는데 강남에 집에, 집이 있으시더라고요. 아, 저기도 그렇고요. 저 누구냐. 원내대표 하시는. 주호영 원내대표도 강남에 집이시고요. 또요. 그 밖에 또 눈에 띄는 사람들은요.
3: 네, 국민의힘 이현승 의원은 서울 반포동 분양권과 아파트 등 강남에만 집을 주체 보유했는데 네. 지역구에는 사무실이 없었습니다. 지역구가 부산 진의리거든요. 네. 그리고 서울에 집이 있는 국민의힘 김정재 의원은 경북 포항 북. 지역구인데요. 지역사무실만 전세로 쓰고 있었다라고 합니다. 다른 의원들도 비슷한 상황이고요. 그리고 아까 말씀하셨던 것처럼 서울 국회의원이긴 한데 비강남권에 있는 국회의원들이 또 강남 3구에 집이 있는 경우도 있었습니다.
0: 어떤 분들입니까?
3: 네, 더불어민주당의 김병기 의원은 동작갑 의원인데요. 송파구에 아파트가 있었고요. 그리고 이수진 의원은 동작을 의원인데 서초구에 빌딩이 있었습니다 빌딩이라고 하긴 그렇고 건물이 가, 네, 있었고요 주
0: 아파트가 있었요 네,
3: 그리고 박성준 의원은 중구 성동을 국회의원인데 서초구의 아파트 그리고 금천구 의원인 최기상 의원은 강남구의 아파트가 있었습니다 아,
0: 그렇군요 아파트 많이 가지고 있군요 잠시 교통정보 듣고 와서 김현직기자 이어가겠습니다 오수미 씨 8672님께서 지역구 의원들의 자녀 학교는 지역구에서 다니나요? 아니죠. 그리고 주민등록지하고 실거주지하고 거의 달라요. 많이 다를 거리요?
3: 네, 이제 그런 경우들이 있다라는 이야기도 저도 들었는데요. 많이
0: 다릅니다. 김은지 기자가 나중에 탐사해 줄 거예요. 1750님, 주 기자님, 담배 끊으세요. 주머니에 500원은 담배 사고 남은 잔돈 아닌가요? 얘기하는. 저는 담배를 안 피웁니다. 제 목소리가 조금 탁해서 이런 얘기를 하는지는 모르겠으나. 저는 담배를 안 피우는데. 제 친구 김어준 씨가 그렇게 담배를 많이 피워가지고 목은 제가 아프고 기침은 제가 하고 아 이렇게
3: 참간접흡연도 네, 나쁘죠 진짜 네. 나쁘죠 네. 네, 의외로 술 담배 전혀 안 하시잖아요 제가, 콜라만 드시잖아요 제가 그 인간 아주 싫어합니다 김어준 네.
0: 자 검찰이 공수처에 대한 수사를 시작했어요. 공수처는 출범하고 이제 수사도 안 했는데 검찰이 수사를 하 해. 이게 무슨 일이죠?
3: 네, 그러니까 오히려 검찰이 공수처에 대한 수사를 개시했다 이런 내용인데요. 그러니까요. 공수처가 배포한 보도자료에 허위 사실이 있다라는 의혹이라고 합니다.
0: 잠깐만요. 아주 이거 그 절체절명에 어? 자 사명을 띄고이
3: 땅에 태어난 공수처가 이제 출범을 하려고 합니다. 그런데. 얼마나 큰죄라고요? 뭐 보도 자료 요 다시 네, 보도 자료에 허위 사실이 있다라는 것으로 검찰이 공수처를 수사한다라고 하는데요. 좀더 정확하게 더큰 네. 뭐가
0: 있을 거예요. 먼큰 의미가 있을 네, 거예요.
3: 네, 제가 좀 내용을 자세히 설명드리겠습니다. 수원지검 형사 3부가 최근에 게시한 사건인데요. 공수처 주요 관계자들에게 참고인 자격으로 검찰이 오라고 했다고 합니다.
0: 이저 심지어 김준욱 공수처장도 수사하겠다고 계속 얘기하고 있지 않습니까
3: 네 관련 보도자료가 이성윤 서울지검장 중앙 관련된 것인데요 네. 공수처가 지난 3월 7일에 이성윤 지검장을 면담하는 과정에서 김진욱 처장의 관용차를 사용하게 한 바가 있습니다 네. 이게 논란이 된 사건이긴 했는데 비판도 있었고요 비판받을 만합니다 이거는 네 그래서 공수처가 당시에 보도자료를 냈는데 네. 청사, 출입문 가능한, 청사 출입이 가능한 관용차 두대 중에서 한 대가 피의자 호송용으로 뒷좌석 문이 열리지 않아서 어쩔 수 없이 다른 걸이용 이런 취지의 이야기였거든요. 좀 공, 좀 공색한지다만 해명을 했군요. 네, 근데 이제 실제적으로 이제 개조 차량이 아니라 일반 차량이었다. 이런 비판이 나오면서 이 사실관계가 틀렸다라는 거죠. 그래서 이것을 지금 허위 사실을 유포했다라는 걸로 공수처에 대해서 검찰이 수사한다고 합니다.
0: 아니, 보도자료가 약간의 허위가 있었다. 사실과 맞지 않다고.
3: 이걸 가지고 수사한다고요? 네 물론 비판하고 그 사실을 바로잡는 건 필요한 과정인 것 같긴 한데요 하지만 수사의 영역으로 넘어가는 건 정말 다른 이슈입니다 보도자료를
0: 가지고 이렇게 유죄를 받은 그런
3: 어, 전례가 있나요 네 있긴 합니다 이게 2013년 국정원 댓글 사건 당시에 국정원이 유죄를 받은 바가 있는데요 그 당시에 국정원이 댓글활동이 정상적인 사이버 심리전이다 이런 보도자료를 낸 적이 있는데 그때는
0: 거짓말이 허위사실이 명백했고 이거는 국가의 중요한 범죄였지 않습니까 국정원이라는 국가의 정보를
3: 다루는 데에서 이런 나쁜 짓을 하고 있었으니까요 네, 그래서 법조인들 사이에서도 이런 지적이 나오고 있는데요 보도자료로 적극적으로 허위사실을 유포하는 것과 일부 사실을 누락하거나 밝히지 않은 건 다른 문제다. 이러한 논리라면 검찰이 이제까지 냈던 수많은 수사 결과 발표들이 있거든요. 검찰도 그렇고 경찰도 그렇고 결과적으로 틀린 내용들이 있기 때문에 그럼 그것도 수사해야 되는 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 아 아참 공수처에서 진짜 출범하기도 출범하지. 출범해서 수사를 시작하지도 않은데, 그런데 공수처에서는 수사 정보 누설과 피의 사실 공표 문제를 지금 심각하게 논의하고
3: 있어요. 네, 이제 내부 워크숍에서 그런 이야기를 했다고 하는데요. 이제 과거에 검찰이 주로 비판받았던 사실들이었거든요. 이런 것들을 공수처는 어떤 식으로 다룰지 좀 논의하면서 이것들을 이야기하고 있다라고 합니다.
0: 과거에 검사들이 열심히 수사하는 건 그런데 검사들도 허위. 보도자료 많이 냈어요. 검사들 거짓말 많이 했어요.
3: 네 그리고 의도치 않게 틀린 부분들도 분명히 있을 수 있거든요. 의도치 않게 에이. 의도적으로
0: 틀린 부분도 많았어요. 얼마나 눈 감고 검찰이 선택적으로 수사를 하고 선택적으로 정의를 외칩니다. 국민이 전혀 검찰 수사를 공정하지 않다고 생각해요. 그런데 여기서 공수처 미우니까 우리가 수사를 더할 거야 이렇게 하면서 굉장히 고집을 보이는데 이거는 비판받을 일이 분명한 것 같아요. 네.
3: 공수처 개인의 어떤 공수처에 있는 공직자에 대한 비리 이슈나 이런 것들이 아니라 사실은 이런 이슈 그러니까 허위 사실이라는 부분으로 수사한다는 것 자체가 오히려 공수처를 좀 흔들려고 하는 게 아니냐 이런 뒷말들이 나오고 있습니다. 비싸움하는 거 아니냐. 몇년
0: 전에 제가 박근혜. 오촌들 간의 살인사건을 경찰이 열심히 수사하지 않았다 이런 얘기를 했다는 이유로 구속영장을 청구했어요 그러면서 저, 저를 가지고 얼마나 나쁜 언론인 언론인이어서는 안 된다면서 뒤에서 브리핑하는 거를 저는 기억하고 있습니다 그때 감정 때문에 제가 이러는 거 아니에요 절대 아닙니다
3: 뭐 감정을 떠나서 그때 수사가 굉장히 부적절했던 거요 당연하죠 예, 무죄를 맞다.
0: 받으셨던 사건을 네. 알고 있습니다 선다리님께서 검찰 할 일이 없네요 할 일이 그렇게 없어요. 민생 고소 사건들. 신경 쓰고 해결하라! 이렇게 하는데. 이제 검찰에서 민생 고소 사건들 해결할 수 없습니다. 그런데, 어 검찰에서 지금 인력, 그리고 돈 있잖아요. 예산을 다 가지고 있어요. 그래서 일은 안 하고 힘은 그대로 가지고 있습니다. 이 부분에 대한 검경 수사권 조정 이후에 인력 재분배, 그리고, 그리고 그 투입되는 자금 재분배에 대해서도 조금 더 신경을 써야 됩니다. 다음, 만나볼 뉴스는 어떤
3: 내용이죠? 네, 바이든 미국 대통령이 부자 증세에 시동을 걸었습니다. 이거
0: 공약이었죠. 대통령 공약이었죠.
3: 네, 그러니까 자본 소득이 100만 달러, 한국 돈으로 11억 원 이상을 가진 개인에 대해서 네. 자본 소득 세율을 현재 20%였는데 39.6%까지 올리겠다라는 건데요. 두배
0: 올립니다. 두 배.
3: 그렇죠. 근데 자본 소득이라고 하는 게 뭐냐면요. 1년 이상 보유했던 부동산, 주식 등 자산을 거래할 때 발생하는 이익에 부과하는 세금입니다. 그러니까
0: 일해서 버는 돈이 아니라 돈이 돈을 버는 거있잖습니까 그렇죠. 그리고 예. 부동산이 돈을 버는 거. 이런 초과 수익, 돈을 많이 벌었으니까 거기에다는 세금을 많이 내겠다, 내몰리겠다 네, 이런 얘기예요.
3: 네. 그리고 또 이제 연소득 40만 달러, 한국 돈으로는 4억 4천만 원 이상을 버는 고소득자에 대해서 소득세율도 올리겠다라고 하는 건데요. 이건 조금 올립니다. 2.6% 올립니다. 네. 2.6%포인트라고 네. 할수 있는데요. 그래서 이제 미국 백악관에서도 이런 이야기 합니다. 미국인한테는 0.5%밖에 적용되지 않은 아주 타겟팅된 부자 증세라고 합니다. 하기 때문에 네. 이것을 뭐 크게 반발하면 안 된다는 라 취지의 약인데요.
0: 그런데 미국에서는 언론이 호의적이에요. 여론도
3: 굉장히 호의적이고요. 네, 실제로 갤럽 조사에 따르면 미국인 62%가 고소득층에 정당한 세금을 내지 않고 있다 이렇게 답하면서 이 부자 증세에 대해서 호의적인 분위기라고 합니다.
0: 부자들도 증세해야 된다 나 세금 더 내겠다는 사람들도 있어요. 거기는 세금
3: 폭탄이란 폭탄이란 얘기도 없습니다. 그래도 반대의견 조금이라도 있겠죠? 네. 공화당과 증세 대상인 부유층은 어쩔 수 없이 그런 상황이긴 한데요. 네? 하지만 관건은 의회라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 의회를 통과해야지 이 법안이 진짜로 움직여서 살아갈 수 있기 때문인 건데요. 네? 하지만 의회 상황이 또 이제 상호는 반반이기 때문에 호락호락하다고는 볼수 없는데요. 물론 이제 바이든 정부가 독립기념일인 7월 4일까지 법안들 처리한다. 이런 방침 보이고 있어서 네. 좀 기대감을 모으고 있습니다.
0: 근데 세금 건드리는 거는 어느 나라나 뜨거운 이슈지 않습니까? 이게 여론하고도 밀접하게 관련이 있고요.
3: 네. 또 이런 뉴스보다 보면 그래서 우리나라는 어떤가라는 생각이 자연스럽게 들잖아요. 네. 문재인 정부도 출범 이후에 법인세와 소득세를 좀 올리고 있는 상황이긴 한데요. 네. 하지만 미국이 이제 이런 제이 증세 드라이브를 본격화하는 거와는 달리 지금 도 정치권에서는 감세 논의가 되고 있습니다.
0: 대선 앞두고 있다고.
3: 네. 또 4월 달 보궐선거 이후에 여권이 종부세 이런 이야기들을 하고 있는데요. 네. 그에 대한 비판도 만만치 않습니다. 네. 그러니까 지, 실질적인 어떤 대안들을 보지 않고 그런 부유층에 대한 이야기들이 맞느냐라는 비판이 나오고 있는 거죠.
0: 네, 죠 우리도 세금에 대해 더 토의해야 되는데 굉장히 어려운 문제인 것 같습니다. 그래도 우리는 끝까지 좀 토의 해보고 공부해 보도록 하겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
3: 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 미래입니다 우리의 2030 청년이 도고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 mz세대에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요
1: 네 안녕하세요 자,
0: 청년들한테 어떤 문제가 뜨겁죠
1: 최근에 그 배우 윤여정 씨가 아카데미 시상식에서 여우조연상 받은 거 뜨겁습니다 청년들도 열광하고 있죠? 예, 맞습니다 전 국민이 열광하고 있는데 최근에 뭐 진짜 챔피언 절대적 전설 이런 평가를 받으면서 굉장히 많은 뜨거운 반응이 이어지고 있는데 사실은 그 어떤 소감에서도 굉장히 어떤 겸손하고 위트 있는 모습이 또 되게 뜨거운 화제가 됐습니다
0: 청년들은 어떤 부분에 대해서 열광했어요?
1: 최근에 예를 들자면 어, 우리는 모두 다른 영화에서 다른 역할을 맡았는데 어떻게 경쟁할 수가 있는가? 우린 각자의 영화에서 최고였다. 이런 어, 위트 있고 겸손한 수상 소감이 어, 또 커뮤니티에 많이 또 뜨거웠는데 아만다 사이프리드라는 네. 그, 그 반응이 또그 예, 반응이 그 리액션한 반응이 커뮤니티에 쫙 돌더라고요. 네. 그래서 그 I Love Her라고 혼잣말하는 게 네. 굉장히 좀 뜨거운 반응 보였습니다. 네.
0: 자 혹시 그래도 우리는 윤여정도 간다. 그래서 윤여정 배우한테 비판적인 젊은이들도 있어요. 뭐 일부 있긴 했었는데 네.
1: 뭐 예를 들어서 뭐 개인적으로 왜 저렇게 뭐 미국인들의 마음을 움직이는지 모르겠다. 좀 네. 의아하다. 뭐 이런 반응도 있었고. 네. 뭐좀 극단적인 커뮤니티에서는 이걸 두고 뭐 백신 논란이랑 뭐 중국 혐오 관련 걸로 또 이걸 연결지어 가지고 어떻게 해요? 뭐뭐 뭐 배우도 뭐 화이자 맞았다 이러면서 뭐 백신 뭐 맞았고 예. 이게 또 미국 중국도 이렇게 분열하는 그런 글들도 있었습니다. 네. 근데 아주 일부였고요. 예. 사실 대부분은 뭐 대체로 국기 선양했다. 수상소감 밑에 있었고 여유 넘쳤다. 뭐 이런 연륜이 있는 한마디 한마디가 무겁게 느껴지고 나도 저렇게 멋있게 늙어, 늙어가고 싶다. 이런 반응들이 주로 있었습니다.
0: 네, 극단적인 보수 사이트에서도 윤여정은 잘못 가는군요. <웃음>
1: 네 맞습니다. 네.
0: 자, 청년 10명 중에 9명이 결혼은 필수가 아닌 선택이라고 답했다고요? 아, 결혼에 대해서 이렇게 생각합니까
1: 예, 그 여성 열명 중에 세 명은 어 그리고 남성 열명 중에 두 명은 결혼하지 않겠다는 입장인데 예? 이유는 각각 여성은 혼자 사는 게 행복하고 또 우리 사회의 가부장제, 양성 불평등 문화 때문에 혼자 살겠다 이런 반응이 있었고. 남성. 여성 열명
0: 중에 세 명은 아예 결혼하지 않겠다고 얘기해요?
1: 예, 그리고 남성들은 절반이 이제 결혼을 하려면 집 마련에 대한 부담. 그러니까 이 경제적인 조건이라든지 이런 좀 각각의 차이가 좀 있었습니다. 네. 특히 그리고 자녀 출산에 대해서도 되게 부정적인 반응들이 있었는데 네. 요즘 청년들한테 가장 중요한 거는 건 일이라고 생각하지 않습니까? 왜냐하면 무한 경쟁의 시대이기 때문에 그리고 또 노동시장도 굉장히 불안정한 상황인데 이런 상황에 내가 자식을 낳아봤자 결국엔 그들한테 고통을 주는 거 아니냐 이런 문제들하고 같이 연결이 돼 있는 겁니다
0: 아, 이런 시대에 자식을 낳아봤자 고통을 준다 이거 좀 가슴 아픕니다 기성세대로서 미안하기도 합니다 인터넷 여론은 어때요?
1: 예, 이게 뭐 실제로 여론 보기 전에 하나 되게 중요한 포인트가 어, 소위 말해서 청년 세대들이 이기적이라서 아예 안나오려고 한다 이런 얘기 일단 절대 하면 안 됩니다 왜냐하면 앞서 말씀드렸듯이 어떤 환경적인 어, 문제들도 굉장히 크기 때문에 이런 표현에 되게 조심해야 된다는 생각이 들었고 실제로 많은 그 청년들의 반응은 어돈 많고 잘 사는 사람들이 어, 아이를 낳는 시대 아니냐 결국엔 돈 없고 백 없는 사람들은 낳지 말라는 거다 뭐 월급 모아서 집 사는 게 하늘의 별 따기인데 어떻게 자식까지 키우냐 엄두가 안 난다 뭐 이러한 반응들이 많았고요 또 이제 청년들이 자주 가는 이런 뭐 앱에서는 결혼을 검색해보면 무려 8만 7천 건 넘는 게시글이 나왔습니다. 네. 거기에 이제 가벼운 연애 고민 상담도 있었고 더 나아가서 결혼 준비, 시기, 주택 마련, 자녀 문제, 대출 문제 등 매우 현실적인 고민과 위로글들이 대부분이었습니다. 네. 그리고 또 여성들이 자주 가는 커뮤니티에서는 비용 관련된 글들도 많이 있었는데 결국엔 지금 내가 결혼을 했더라면 뭔가 지금의 어떤 자유는 없었을 것 같다. 혼자라서 가장 큰 걸림돌이 외로움이라면 배우자 자식이 있다 한들 안 외로울까 결국엔 너, 내 자유 나다움 이런 나의 시간 이런 걸 선택하겠다 이런 반응도 있었습니다
0: 301님이 1,2님께서 한 사람이랑 죽을 때까지 계속 살라는 건 100세 시대의 결혼 그건 너무나 잔인한 제도입니다 도대체 왜 해야 하는 거죠 그걸 그런데요 30년 전에도 이런 얘기는 있었어요 그리고 청년에게 그 때는 청년에게 30년 전에, 50년 전에 청년에게 꿈만 가득했고, 꿈꾸고, 사랑만 하고, 그랬던 적도 없어요. 서민한테 언제 살기 좋았던 때가 있었나, 이런 생각도 하는데, 그래도, 그래도 지금 청년들이 더 막막하게 생각한다는 것이 좀 가슴 아파요. 아, 좀 기성세대로 미안한 마음은 있습니다 고의정님께서 내가 윤여정이지 김여정 되냐 이 하는 말에 북한 김여정을 왜 말하냐고 그렇게 또좀 비판하는 사람도 있었다고 하네요 네. 그래요 네. 아니 윤여정이 김여정 안 되잖아요 서여정도 안 되고 남여정도 안 되고 자. 다음 어떤 얘기로 만나볼까요? 코로나 백신에 대해서 가짜 뉴스가 지금 계속해서 퍼져 나가고 있다면서요?
1: 예, 지금 그래서 대략적인 그 상황을 좀 간략하게 타임라인 순으로만 요약을 해봤는데요. 네. 지난 24일에 민주당 윤호중 원내대표가 네. 백신 물량 충분히 확보했다라고 네. 발표를 했고, 좀 일부 극우 커뮤니티에선 못 믿겠다. 그러자 이제 정부에선 화이자 추가 계약 성사했고 네. 2천만 명분, 네. 거기 이제 9,900만 명분을 확보했다는 소식이 전해졌는데. 그래서
0: 이제 뭐 수급은 조금. 음. 안정화되는 것 같은데요 그런데
1: 갑자기 이제 계약서를 공개해라 이거 네. 거짓말 아니냐 이런 여론이 나오자 정부는 아니다 하니까 그 사실을 이재용 부회장이 도와준 거다 네. 이런 얘기가 갑자기 좀 많이 돌아다니더라고요 그렇죠. 그래서 정부가 어떤 도움 줬는지 아는 바 없다라고 하니까 아는 바 없다는 건 도와줬는데 도와줬다고 하기 좀 그러니까 정부가 저렇게 반응하는 거다 지금 이런 흐름이 좀 있었습니다
0: 네. 긴 거는 기차 기차는 빨라 빠른뭐 계속 얘기 나오겠네요 예 네, 맞습니다 이제 이제 화이자 백신이 불안하다고 보도를 하기 시작했고요 조금 있다가는 어떤 얘기가 나올 거냐면요 음. 많은 얘기가 나올 것 같아요 <웃음> 아니 제가 아스트라제네카 불안하다고 그래 화이자 맞게 해달라고 했더니 화이자 백신 확보했어요 걱정하지 마세요 그랬더니 이제는 또 화이자가 불안하다고 얘기하도록 합니다 예. 아, 청년들도 걱정되게 생겼어요 언론 보면 예. 언론을 통해서 들으면 걱정할 수밖에 없습니다 그것도 예. 미안합니다 예. 아, 그런 언론들을 만나게 해서요 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다
3: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 야생 호랑이에 물린 중국인 인터뷰 뭔지도 모르고 물렸다 연합뉴스 기사인데요 최근 중국 만주의 한 마을에 야생 호랑이가 자꾸 출몰해요 그래서 공격을 받은 주민도 있었어요 니춘샹씨가 호랑이로부터 공격을 받았을 때 저는 호랑이인 줄 몰랐어요. 그런데 커다란 물체가 와가지고 울고 막 다른 곳으로 가더라고요. 그런데 승시고씨가 어, 나를 돕게 해서 소리를 지른 후에, 후에야 호랑이가 있다는 것을 알고 아이고 정신이 멍해졌어요. 어? 어깨가 조금 아픈데 나중에 보니까 어깨를 물렸더라고요. 봉합수술을 한뒤 안정을 취하고 있다고 합니다. 어, 완다산 저기 만주 완다산 지역에 다섯 마리 여섯 마리 야생 호랑이가 서식 중인 것으로 알려져 있는데 자꾸 지금 어그 동네까지 출몰하고 있다고 합니다. 출몰하고 있다고 하는데 아 어, 러시아 러시아에서 그리고 중국에서 국경지대에서 활동하는 호랑이 백두산 호랑이지 않습니까? 잘 보호해야 될 텐데 중국에서 호랑이 고기 먹거든요. 그래서 잘 보호하지 않고 또 피해를 입힌다고 총으로 쏠까봐 걱정합니다. 걱정입니다. 그래서 중국 언론이 호랑이 보도를 계속 해줬으면 좋겠어요. 다음번에는 호랑이 인터뷰도 해줬으면 좋겠어요. 찾아가가지고 호랑아 왜 물었니? 가족은 어딘지 물어보고 사람은 위험하다. 요새 부동산 주식 코인 광풍 때문에 화가 많이 나 있으니까 가면 안 돼. 이렇게 하면서 인터뷰도 좀 해줬으면 합니다. 백두산 호랑이가 안전하게 건강하게 잘 살아줬으면 좋겠어요. 코로나에 지친 지구촌 위로하는 핑크 슈퍼문 경향신문기사입니다. 오늘 보름달이 떠오릅니다. 그런데 아주 큰 아주 큰 슈퍼문이라고 합니다. 핑크문이라고 하는데 4월에 뜨는 핑 달은 어, 지구하고 가장 가까웠을 때 그러니까 가장 크게 떠서 그렇다고 합니다. 핑크문은 행운을 가져다 준다는 속설도 있어요. 오늘 7시 31분부터 새벽 6시 24분까지 어, 약간 10%가량 크게 보이고 30%가량 더욱 밝은 보름달을 만날 수 있습니다 소원을 잘 들어준다는 슈퍼문입니다 핑크 슈퍼문 그러니까 기도해야 됩니다 달보고 코인 생각하면 안 되고요 소원 빌자고요 저는 어, 3년 전 4월 27일을 생각하면서 남북이 다시 손을 잡고 화야 협력의 시대로 그리고 통일을 위해서 걸어가길 빌겠습니다. 그리고 사랑을 빌겠습니다. 탑 모더의 댄싱 인더 문화에 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.